0: Europe Midi. Simon Rubin. Et il est 12h48 sur Europe 1, l'heure de l'entretien d'Europe Midi. Les Jeux Olympiques se sont donc achevés hier. La France termine huitième avec 33 médailles. C'est le sujet du jour et pour cela j'accueille Béatrice Barbus. Bonjour. Bonjour. Béatrice Barbus, hein, vous êtes mon invitée à double titre en tant que vice-présidente déléguée à la Fédération française de handball et puis ancienne dirigeante de club professionnel et aussi en tant que sociologue spécialisée dans le sport. Et d'abord, un mot avec vous sur la grande réussite du, du handball français, garçons et filles en or sur ces Jeux. D'où vient ce succès D'où est-ce que ça part un succès comme ça
1: De très loin, c'est très très loin. Comme on dit, on a l'habitude de se dire entre handballeur et Que qu'on sait d'où on vient, on n'a pas du tout envie d'y retourner. Ça vient de la fin des années 80, quand on était totalement inconnu. Et puis, et puis il y a eu Daniel Costantini qui a, qui, qui, qui a fait changer le handball, en tout cas dans un premier temps masculin. Et puis à la fin des années 90, avec le président André Agniel, il y a des moyens qui ont été aussi débloqués pour, pour les filles. Euh, au début des années 2000, ces moyens ont été débloqués de façon égalitaire. Euh, les filles l'ont demandé, les garçons euh, l'ont souhaité également. Et puis euh, ben voilà, après il y a du travail. Il y a du travail dans les clubs amateurs, il y a du travail dans les clubs professionnels, il y a du travail dans les centres de formation des clubs pro masculins et féminins, il y a du travail dans les pôles fédéraux de formation, euh, il y a du travail dans les comités départementaux, dans les luttes territoriales de détection... Euh, de moyens aussi mis à disposition pour la formation de, de, de des layeurs, euh, à la fois filles et garçons. Donc c'est un travail, euh, on avait comme slogan pour ces Jeux Olympiques, l'histoire s'écrit ensemble. L'histoire s'écrit ensemble au handball euh, à tous les niveaux, de haut en bas, euh, de bas en haut, euh, filles et garçons. Euh, donc ça, ça, ça vient de très très loin, sincèrement. C'est un travail qui, qui, qui est acharné à tous les niveaux. Euh, d'ailleurs je vais vous faire une petite confidence ouais. on a été médaillé euh, je ne sais même journée quel jour on est, on est lundi hier, euh, ben, déjà hier après-midi on était déjà au travail pour faire fructifier euh, ces médailles, voilà donc euh, c'est ça, on ne s'arrête jamais, que ce soit euh, dans le sport, d'un dans, dans point de vue sportif ou, ou en dehors du sport, que ce soit euh, après sur, sur le reste, sur le back-office. Donc voilà, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail.
0: Est-ce qu'il y a aussi cette dimension de, de culture, de mémoire, j'allais dire d'histoire qui se transmet de génération en génération de sportifs parce que les années passent, la performance reste Il y a quelque chose de, de culturel que le handball français a réussi à installer un peu partout dans ses écoles, dans ses clubs
1: Oui, je, alors. Là, c'est n'est pas la sociologue parce que ça nécessiterait une étude beaucoup plus complète. Mais pour côtoyer depuis maintenant plus de 10 ans, 15 ans, pas mal de sports, pas mal de fédérations, pas mal de dirigeants et dirigeantes, je crois qu'on a effectivement cette singularité culturelle qui est, qui, 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 qui est dans la transmission. Parfois, cette transmission s'est faite plus ou moins bien. Il y a eu quand même quelques temps faibles, notamment chez les garçons, mais aussi chez les filles. Mmh. Mais de manière générale, on voit bien depuis plus de 30 ans, la transmission se fait bien. Maintenant, à nous de la réussir aussi au niveau des dirigeants. C'est quelque chose que nous devons aussi savoir faire de ce point de vue-là. Transmettre ce que les plus anciens nous ont appris et le transmettre aux plus jeunes. Oui, c est, c est, ça fait partie culturelle. Euh, on a un profond respect chez les handballeurs et chez les handballos. On a un profond respect d'abord pour ceux et celles qui ont fait l'histoire sur terrain, en dehors du terrain, euh, dans les clubs, partout. Euh, oui, oui, c'est quelque chose qui est ancré en nous. On a cette reconnaissance vis-à-vis -vis du passé, on a cette, ce respect vis-à-vis -vis, euh, du passé, euh, parce qu'on sait que c'est euh, ce passé euh, qui nous a aidés à construire le présent et qui nous aidera encore à construire euh, le futur.
0: Et je voulais vous parler aussi, alors là c'est à la sociologue que je m'adresse, de, de ces Jeux de Tokyo qui ont été exceptionnels à plus d'un titre. Il y a eu le Covid, bien sûr, mais on a aussi vu beaucoup de sportifs, d'athlètes, parler de santé mentale, de dépression, des doutes inhérents au haut niveau. Ça, c'est un, un changement majeur qu'on en parle autant
1: Ah oui, oui, c'est effectivement que les athlètes eux-mêmes en parlent, c'est ça qui est le changement majeur. Parce que euh, les, les, les questions de, je vais m'exprimer en termes de gestion des ressources humaines, de risques psychosociaux, donc de vulnérabilité sociale, de, de mal-être, d'angoisse, de stress, voire de burn-out, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles. Euh, elles existent depuis que le sport de haut niveau existe et euh, je ne vous en parle même pas euh, si... Je conseille d'ailleurs le documentaire Le revers de la médaille qui a été produit par Arte de mmh. ce point de vue-là qui, qui montre bien, justement, bah, le titre dis dit tout, le revers de la médaille, cette souffrance qu'il peut y avoir, qui est permanente, qui est à la fois, bien entendu, physique, mais qui est aussi mentale. Euh, et donc, moi, je suis... Euh, moi, j'ai travaillé, travaillé sur ce sujet-là d'ailleurs dans ma thèse, puisque je, ma thèse portait sur la gestion des ressources humaines dans le sport, notamment. Et, et je l'ai écrit vous voyez, en 1997. Donc, euh, déjà, dans les années 90, ces questions-là se posaient. Simplement, elles n'étaient pas relayées, elles n'étaient pas relayées par personne, il n'y avait pas de syndicat à l'époque. Aujourd'hui, les sportifs s'expriment euh, sur cet aspect-là et, et, et c'est tant mieux parce qu'il euh, qu y a des limites. Le corps humain a des limites aussi bien d'un point de vue physique que mental. Donc euh, oui, oui, ça c'est un changement vraiment radical que les sportifs en parlent aujourd'hui.
0: Par rapport à, à Rio, et c'est l'un de vos autres domaines d'expertise, on a vu se développer encore davantage les épreuves mixtes, donc hommes et femmes. C'est le bon chemin à suivre pour atteindre l'égalité femmes-hommes dans le sport
1: alors, c'est un chemin à suivre. Je ne sais pas si c'est le bon et le meilleur, en tout cas, mais c'est un chemin à suivre. Il y a eu huit, je crois, nouvelles compétitions mixtes pour ces Jeux olympiques de, de Tokyo. Pour atteindre l'égalité, ça ne suffira pas. Là, on va atteindre une parité en 2024. Il y aura à peu près 50%, voire quasiment 50% d'athlètes féminines et d'athlètes masculins. Euh, mais ce n'est pas parce qu'on a un nombre quantitativement égalitaire d'hommes et de femmes que pour autant, l'égalité est atteinte. Il y a encore... Euh, D'autres aspects sur lesquels, sur lesquels les femmes dans le sport vont être obligées de se battre, euh, on le voit par rapport à la maternité, par rapport à la prise en compte de leur singularité euh, physiologique, je pense par exemple aux règles et donc aux vêtements, on en a parlé aussi pendant... Euh, CGO, notamment avec le buzz qui a fait la, la contestation, les protestations des Norvégiennes pour le bikini, mais aussi des Allemandes qui ont porté un juste au corps complet. Donc, on voit bien qu'il y a encore des, des choses à faire avancer. Les, je ne parle pas de l'égalité salariale, bien évidemment. Je ne parle pas de la médiatisation. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup d'aspects à faire avancer. Donc, voilà, sur le plan quantitatif numérique, on avance. Ouais. Mais ça ne, ce n'est pas pour autant synonyme d'égalité.
0: Et alors, à quand Est-ce que cette perspective, d'ailleurs, est, est crédible À quand des, des épreuves avec hommes et femmes mélangés qui s'affronteraient on, on peut penser, par exemple, je ne sais pas moi, à la, à la voile, euh, où on pourrait imaginer des catégories de poids plutôt que des catégories hommes-femmes. Les épreuves de ouais. tir aussi, on pourrait mélanger, pour le coup, hommes et femmes
1: oui, oui, absolument, absolument. Bah, écoutez, euh, j'espère que ça viendra le, le plus tôt possible. Mais ça nécessite, vous savez, de la part de ceux qui font, qui ont fait les règlements et qui les font encore aujourd'hui, ça nécessite euh, un changement total de, de, de perspective, de posture, de mentalité. Euh, et souvent, ce sont des hommes qui ont créé ces règlements en séparant les hommes et les femmes. Donc, euh, il va falloir euh, que, je pense, une génération de dirigeants euh, passe le témoin pour que de nouveaux dirigeants et dirigeantes euh, pensent euh, l'organisation du sport différemment et vous l'avez dit peut-être effectivement en fonction plutôt de catégorie de poids et non pas en fonction de sexe on voit aussi hein, aujourd'hui euh, et on l'a vu d'ailleurs aussi pendant ces JO de Tokyo euh, ces, ces, ces ces frontières de genre euh, être un peu bouleversées notamment par des athlètes des athlètes pardon euh, euh, trans euh, trans ou par des athlètes euh, intersexués donc on voit on voit que les choses aujourd'hui sont de plus en plus bousculées euh, euh, Brouillée, euh, confuse, euh, et, et que tout ça va évoluer très certainement dans les 10 ans, 20 ans euh, qui viennent. Mais il faudra encore beaucoup de temps, beaucoup de temps pour que ce, cela soit considéré comme normal. D'ailleurs, oui, oui c'est un chemin, la mixité est un chemin, mais ce n'est pas le seul.
0: Et cette euh, distinction homme-femme dans le sport de haut niveau, elle a toujours existé ou, euh, ou pas du tout
1: ah oui, oui, il a toujours existé depuis le départ, euh, depuis euh, le 19e siècle, euh, même euh, là où est né euh, le sport au sens moderne du terme, c'est-à-dire en Grande-Bretagne, il y avait, les femmes d'ailleurs euh, n'avaient pas le droit de faire euh, le sport en tant que tel parce qu'elles n'avaient pas le droit de se montrer en spectacle. Le sport, c'est surtout quand il est compétition. On parle du sport compétitif, hein, là, le sport de compétition, mmh. c'est un sport qui se montre en public et ça, ce n'était pas convenable euh, pour les femmes, hormis quelques mondaines hein, qui avaient le droit de faire euh, des sports, de, euh, par exemple, comme le golf pour montrer justement qu'elles appartenaient à une classe qui n'avait pas besoin de travailler pour vivre et donc c'était un mode de consommation ostentatoire hein, pour reprendre la formule d'un célèbre sociologue. Mmh. Mais mais oui oui donc euh, oui la séparation a toujours été et euh, je ne parle pas des propos du baron de Pierre de Coubertin qui ne souhaitait pas justement que les femmes s'exhibent euh, aux, aux Jeux Olympiques. Donc il va vrai. falloir euh, voir les choses autrement mais ça ça va demander encore un peu de temps. Il faut être patient, il faut être tolérant. On ne change pas euh, les mentalités et une société. Euh, en un an, en cinq ans, en dix ans, il faut plusieurs décennies pour cela, mais on est sur la voie. On est sur la voie et moi j'ai confiance dans les jeunes générations. Et notre travail aujourd'hui, et je fais écho à ce que vous me demandez tout à l'heure par rapport au, au handball, notre travail aujourd'hui des gens qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, il est d'abord là il la est de préparer l'avenir ouais. et la transmission est de transmettre aux plus jeunes Absolument. pour parler
0: de ce sport qui change le monde et qui reflète aussi les changements du monde, merci beaucoup Béatrice Barbus d'avoir été mon invitée, vice-présidente déléguée à la Fédération de Handball et sociologue du sport merci à vous